0: Arrêtez de se projeter trop vite avec un homme qui finira par te quitter, n'est-ce pas Beaucoup d'amour dans cette vidéo Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans C'est pour une copine, n'est-ce pas Et aujourd'hui, on va parler de projection avec les hommes, on va parler de finalement... le de cette situation qu'on a un petit peu toute connue, je pense, en tout cas beaucoup, lorsque on commence à discuter avec un homme, notamment sur les applications de rencontres, et que très vite, quand on sent qu'il y a une mini-connexion avec le gars, ça y est, dans notre tête, c'est parti, n'est-ce pas Quand on commence à se dire « Ok, il a répondu qu'il était comme moi là-dessus, il a répondu un truc super développé à ma question »,« Ok, that's the one !» Et après, qu'est-ce qui se passe ben, Le soir, quand on s'endort, on se fait notre petit film avec ce mec, n'est-ce pas On la connaît. Et quand on se voit, alors là, c'est pire, parce que forcément, le premier rendez-vous, souvent, il se passe bien. Et alors là, tout le monde s'accroche, parce que forcément, quand un rendez-vous se passe bien, on s'imagine que c'est the one, n'est-ce pas Donc ça, c'est un peu notre situation initiale, une situation où, ben, sur le papier, on est une femme indépendante, moderne, voilà, très ambitieuse, très forte, très indépendante. Mais derrière, ben, quand on se voit vraiment... Et quand on commence vraiment à lâcher un petit peu le contrôle et la force avec les hommes, ben, on se laisse un peu aller dans notre sensibilité et on va projeter très rapidement euh, une relation avec un homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, de ça ben, En fait, si on se projetait de manière euh, saine et que tout se passait bien dans le couple, ben, ce serait super, à la limite, ça pourrait le faire. Là, le problème, c'est que dans la plupart des cas… Euh, la personne nous quitte, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'on a eu cette projection très forte au début. Il y a eu une montée, un effet monté euh, dès le départ. Mais, euh, mais quelques mois plus tard, ou quelques semaines, souvent plus tard, d'ailleurs, moi, je suis très ambitieuse en disant ça, euh, quelques, mois plus tard, quelques semaines plus tard, ben, en fait, le gâteau redescend, la personne devient plus distante, elle devient plus froide, elle est moins bavarde, euh, que ce soit par téléphone, elle ne peut pas nous voir, elle est moins disponible. Et au final, tout ce qu'on avait projeté et enchéri sur cette relation commence à se perdre en fait, commence à ne pas fonctionner et, euh, et, euh, et finalement ben, ça marche pas et nous on se retrouve avec tout ce qu'on a espéré dans cette relation qui n'arrivera pas parce que tout ça s'est passé dans notre tête. N'est-ce pas Qu'est-ce qu'on fait Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi est-ce que ça marche jamais avec ces hommes-là Donc, tu as peut-être dû entendre par le passé que tu étais trop acquise. D'ailleurs, j'étais la number one pour dire ce, ce genre de, de choses, n'est-ce pas Pas de jugement sur la Brenda d'avant. Mais en vrai, en fait, je pense que euh, c'est pas exactement ça. Parce que quand tu as un an de relation, ou dix ans, ou quinze ans de relation, ou même... Euh, même deux ans, enfin voilà, quand tu as plus d'un an de relation avec quelqu'un, plus de neuf mois même, si je, puis, si je suis un peu honnête sur aussi ma manière de, de voir les choses, bah en fait, c'est normal que la relation fonctionne et c'est normal que l'un et l'autre se sentent en sécurité affective. Je veux dire, quand tu te sens acquise au bout de neuf mois ou d'un de, ou de, ou de an, j'ai envie de te dire heureusement, sinon il y aurait un problème. Le problème, c'est quand ce terme d'acquise devient euh, péjoratif et qu'il est... Euh, définie différemment au début d'un contact avec quelqu'un. Et c'est là que c'est différent. Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe quand tu débutes une relation que ça fait euh, trois jours ou trois semaines ou, ou, ou un mois avec quelqu'un, en fait, ce n'est pas que tu acquise. Ce n'est pas que tu es acquise. C'est en fait qu'en te projetant si rapidement, tu ne reconnais pas l'autre. Et c'est ça tout le problème, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre qui t'intéresse en lui-même, c'est le couple qui t'intéresse. Pourquoi Parce que l'autre, tu ne le connais pas. Quand tu te projettes avec quelqu'un qui t'a envoyé trois messages Instagram, ou que tu te projettes avec quelqu'un que tu as vu une fois ou deux fois en rendez-vous, et forcément, c'est les premiers rendez-vous, donc on est toujours au max de la maxence, ben, en fait, tu imagines cet homme alors que tu l'as connu une heure, deux heures, quelques messages comme le potentiel homme de ta vie, donc potentiellement comme si tu pouvais construire toute une histoire avec lui, alors que dans le réel, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu connais une parcelle de ce qui te montre de manière superficielle, vu que c'est un début de relation et qu'on ne peut pas se montrer authentique dès le départ. Donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas lui qui t'intéresse vraiment, parce que tu ne le connais pas, c'est ce qu'il peut t'apporter. C'est cette notion, finalement, et attention, je vais dire les mots qui piquent, d'opportunisme. C'est un opportunisme, évidemment, qui n'est pas maîtrisé, mais c'est que cet homme peut te servir à être en couple. Et c'est là toute la définition, en fait. Et ça, le problème, c'est que l'inconscient de l'autre le sent. Je vous le dis régulièrement, je vais le dire de plus en plus dans les podcasts, mais les, les inconscients communiquent. Quand vous avez une arrière-pensée, l'autre la ressent. Et c'est pour ça, en fait, que ça ne marche pas aussi avec les hommes. Et c'est là où, justement, on arrive à un des points clés de ce podcast que je voulais vous faire, de cet épisode. C'est la notion de réel versus la notion d'imaginaire. En fait, quand on se projette avec un homme dès le départ, c'est qu'on est dans l'imaginaire. On est dans notre tête en train d'imaginer ce que la personne serait pour correspondre au film qu'on se fait de notre relation idéale. Et donc, on lui attribue des qualités, on attribue des, euh, des, 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 voilà, des comportements à l'autre qu'on rêverait d'avoir, nous, dans notre fort intérieur. Et le problème, c'est que le réel, on le rejette. On le rejette parce qu'on préfère écouter notre imaginaire et on préfère, du coup, définir l'autre tel que notre imaginaire le définit, plutôt que d'aller dans le réel, confronter, ou plutôt co- faire cohabiter, faire collaborer nos réalités. Parce que le, l'imaginaire est toujours plus sexy et toujours moins euh, apeurant que, que le réel, ok Et euh, du coup, ben, on fuit dans cet imaginaire par peur d'être dans le réel, parce que le réel, la vulnérabilité, la sincérité nous fait peur. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça pour être aimé, en fait. Je vous le rappelle, mais l'être humain, au-delà de la survie, il a deux désirs, c'est aimer et être aimé, ok et euh, le problème, c'est que cette envie sincère et profonde d'être aimée par les autres, euh, elle est aussi, défini- elle est aussi euh, euh, définissable, si je puis dire, pour ton, pour ton homme. Et si ton homme ressent inconsciemment que tu l'utilises pour arriver, toi, à la fin que tu t'imagines, à cette histoire super cool que tu t'imagines où il te prend dans tes bras le soir, euh, il s'endort près de toi, alors qu'on sait tous que ça fait un mal de chien de s'endormir euh, sur quelqu'un en ayant, son bras sur, en ayant notre tête sur son bras. Ben, en fait, tu es tellement dans cet imaginaire, tu es tellement en train de lui donner des qualités qu'il n'a pas, qu'il va se sentir en fait, inconsciemment utilisé et donc il ne va pas se sentir aimé. En fait. Et c'est ce qui fait que ça ne va pas marcher parce que l'autre est utilisé malgré lui et malgré toi. Parce que c'est souvent quelque chose dont tu n'as pas conscience et c'est là où j'interviens, n'est-ce pas Et donc, qu'est-ce que ça dit Bah, Au final, ça dit que tu veux être aimé et tu veux surtout pousser aussi l'autre forcément à t'aimer, ce qui est totalement normal. Mais pour autant, tu ne l'aimes pas vraiment. C'est cette histoire, justement, de, de manipulation malgré nous, parce que évidemment qu'on fuit ça. Le but, ce n'est pas d'aller là-dedans. Le but, c'est de le rejeter, n'est-ce pas Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de projeter sur l'autre tout plein de qualités euh, qu'il n'a pas Parce qu'on a besoin de cette sécurité affective. On a besoin de pouvoir s'imaginer en couple avec quelqu'un et de se rassurer sur notre avenir affectif. Et pourquoi ça Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on ne peut pas imaginer une vie seule, parce qu'on ne veut pas être seul. Donc, il nous faut absolument quelqu'un. Il nous faut trouver l'homme qui validera le fait qu'on ne va pas finir notre vie seule parce qu'on ne peut pas se carrer d'imaginer une vie seule. Et c'est OK, en fait, jusque-là de, d'avoir peur de vivre seul. C'est, c'est, c'est terrible et ça se travaille. Mais le problème, c'est la manière dont on va utiliser l'autre malgré nous pour combler, en fait, ce vide. Alors que ce vide, ce n'est pas à l'autre de le combler Uniquement, c'est déjà à nous de nous redonner un peu d'amour et un peu de douceur et d'éviter de fuir dans le regard de l'autre. Et le problème de ça, c'est que ben, plutôt que de travailler sur une blessure qui n'a jamais vraiment été refermée, qui est ce vide intérieur, qui est cette tristesse peut-être profonde d'être soi, qui se travaille et, 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 qui, et qui est capable de, de guérir petit à petit, ben, on va préférer projeter justement notre avenir dans une relation imaginaire, hein, puisqu'on l'imagine, et euh, ça nous permet de de combler cette blessure de manière superficielle. En fait, ça nous permet de mettre un pansement sur une plaie béante et de ne pas voir que ce n'est pas ça et, et, de, et de juste faire en sorte qu'on ne la regarde pas. En fait, on va la cacher, on va se cacher, d'ailleurs, pour être plus sincère, mais, euh, mais au final, elle va continuer un peu de nous, de nous trahir et elle va continuer à nous, à nous faire mal parce qu'elle a besoin de nous montrer qu'elle existe, elle a besoin d'avoir notre reconnaissance pour pouvoir être guérie. Donc, c'est important de se rappeler de ça. Au fond, le travail, ce n'est pas de trouver l'homme idéal pour toi parce que l'homme idéal, tu l'imagines dans ta tête. Et tout ça, au final, ce n'est pas sexy. Ça va te demander d'aller dans le réel pour savoir si cet homme peut vraiment te correspondre. Mais au final, euh, le vrai travail, dans le fond, c'est un travail intérieur de soi, d'amour, d'amour, d'aller chercher cet amour. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait pour que, pour que ça change ben, On en revient à cet amour de soi. On en revient à la reconnaissance profonde de qui on est imparfaitement, de, qui, euh, de, de, de toutes nos insécurités, d'aller nous chercher aussi dans l'échec, dans tout ce qu'on ne veut pas voir, parce que je sais que la plupart des femmes qui, me, qui m'écoutent sont des putains de performeuses, n'est-ce pas Vous êtes très bonnes dans votre boulot, vous êtes très bonnes dans, dans tout ce que vous faites, mais en fait, le faire vous empêche d'être. Le faire, vous, vous, le, vous le surjouez, de manière à ne pas vous regarder, à ne pas vous écouter, à ne pas vous ressentir. Et c'est tout le problème. Et, et c'est là où, en fait, on, on en revient à ces insécurités vis-à-vis des hommes. Donc, on en revient à cet amour de soi, à la reconnaissance de qui on est et comment est-ce qu'on peut transformer cette énergie de peur en, en énergie d'amour. Et je pense que la première étape pour ça, ben, c'est de se regarder en, avec sincérité, en fait. De se rappeler qu'on est aimé, qu'on est aimé par nos proches, pas pour ce que l'on fait, mais pour qui l'on est. Et c'est vrai que, ce qui, pour moi, m'a le plus apporté, c'est de voir ça à travers l'échec. En fait, je l'ai peut-être raconté déjà dans un podcast, mais il y a quelques mois, euh, j'ai eu un échec cuisant <rire> au ski. En fait, c'était la première fois que j'allais au ski avec tous mes amis qui, eux, adorent le ski. Moi, je, voilà, je, je ne connaissais pas. Ils m'ont foutu sur une piste bleue à Val d'Isère, je crois. Donc, apparemment, c'est très difficile. Une piste verte, pardon. Vous voyez comme quoi je ne suis pas très bonne. <rire> une piste verte. Et Enfin, euh, la, la piste number one, là, le niveau 1 pour les enfants. Bah, j'y suis allée. Sauf qu'en fait, c'était super dur et je me suis ratatinée parce que jamais j'avais fait de ski de ma vie. Et, et en fait, à un moment, donc premier jour de ski, première heure, et en fait, à un moment, j'ai, euh, je suis tombée, mais je ne suis pas tombée, genre vous voyez, je ne suis pas tombée euh, comme une princesse. Je me suis ratatinée la gueule, j'ai fait un roulé boulet, un truc horrible. Et pour moi, c'était le pire truc ever qui pouvait m'arriver d'avoir ça. Je me suis mise à pleurer, je me suis dit, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. Et j'ai vu en fait tous mes amis qui me montrent, bah, « Brenda, euh, allez, ça va, t'inquiète. » Et en fait, j'ai senti que j'étais la seule à être dans ce film-là. Et qu'en fait, tous les autres étaient là en mode, bah, on s'en fout. Ça arrive, hein. tu débutes, c'est ta première séance de ski, c'est normal de tomber, surtout que la piste verte, elle est galère quand même. Et, euh, et en fait, me sentir aimée dans mes échecs, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. C'est... Vous n'êtes, n'essayez pas d'être uniquement aimé pour ce que vous faites parce que vous ne serez jamais aimé pour ce que vous faites. Vous êtes aimé pour qui vous êtes. Vous êtes admiré pour ce que vous faites. Vous pouvez être fier de ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas vous aimer ou vous ne pouvez pas être aimé pour ce que vous faites parce que l'amour, c'est un état d'être, ce n'est pas un état de faire. Donc, rappelez-vous de ça et reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à vos amis, à, à vos proches et à l'amour qu'ils vous donnent même quand vous n'allez pas bien. Dans vos projets, dans vos envies, déployez-vous. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Ce qu'on fait aussi beaucoup dans l'école Femmes d'Exception, c'est qu'on on reconnaît, en fait. On reconnaît par la parole, on reconnaît par l'écriture. Euh, c'est-à-dire que je vous invite à, à partager, en fait, ce que vous ressentez, à prendre un cahier, un stylo. Et quand ça va ou que ça ne va pas, juste écrire ce que vous ressentez fait déjà du bien. Ça permet déjà de dire à son corps, à lui envoyer ce message de « je t'écoute, je fais du mieux que je peux pour t'écouter ». Et donc, ça calme un petit peu les choses. Donc, voilà. Rappelez-vous de, de ça. Et rappelez-vous aussi que... En fait, c'est OK de se projeter dans le temps à partir du moment où on a une approche réelle de la personne. Et pour ça, ben, il faut du temps, justement. Il faut du temps. Il faut apprendre à connaître l'autre dans le temps. Et ce n'est pas en une fois, deux fois, trois fois qu'on connaît quelqu'un. Moi, je dis qu'il faut à peu près neuf mois pour connaître quelqu'un dans le réel, pour le voir dans toutes ses insécurités, dans toutes ses imperfections, dans tout ce qu'il ne veut pas montrer et pour lequel vous allez l'aimer quand même. Vous allez l'aimer avec ça. Et vous allez être aimé avec vos insécurités et avec vos défauts. Parce que l'idée, c'est pas de tomber amoureux d'une couverture de magazine, que ce soit dans son cas ou dans le vôtre. Et c'est ça qui est important. Sortons de l'imaginaire, allons dans le réel. Parce que c'est, ça fait peur, mais finalement, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'une fois qu'on le déploie, à l'intérieur de nous, c'est magnifique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans, euh, cette, euh, dans ce podcast qui, pour la première fois, a été tourné en vidéo. Donc, vous pourrez le retrouver sur mes euh, réseaux, n'est-ce pas Sur YouTube, sur Instagram aussi, avec des petits Reels. Euh, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi sincèrement ce que vous en avez pensé. Comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on les tourne. Euh, donc, si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, ça fait plaisir. Si vous êtes sur euh, les podcasts, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à le partager parce que ben, je mets de plus en plus de cœur dans ces podcasts et ça me fait vraiment du bien de pouvoir vous parler de tout ça. Donc J'espère que ça vous plaît, que ça fait sens aussi pour vous. Donc euh, Voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça et à me retrouver sur Instagram également, Brenda Boucris. Le lien est en description. Je vous remercie, les filles. Prenez soin de vous et on se retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode de C'est pour une copine. Bisous, bisous